0: Sommer 1995. Burbank, im Norden von Los Angeles. Disney-Animationschef Peter Schneider starrt den Trickfilmzeichner an, der vor ihm steht. Der Mann ist gerade in sein Büro gekommen, um ihm seine Kündigung in die Hand zu drücken. Sie gehen zu DreamWorks? Der Zeichner wippt nervös hin und her. Ja, Sie haben mir viermal so viel Geld geboten. Snyders ehemaliger Chef Jeffrey Katzenberg baut in seinem neuen Filmstudio DreamWorks eine konkurrierende Animationsfirma auf. Und dafür wirbt er Disney die Talente ab. Dieser Trickfilmzeichner ist nur einer von Dutzenden von Überläuferinnen und Überläufern. Snyders Gesicht verzieht sich vor Wut. Sie haben überhaupt kein Rückgrat. Wo ist Ihre Loyalität? Ich bleibe, wenn Sie mir das gleiche zahlen wie DreamWorks. Beide wissen, dass Disney das nicht tun wird. Disney muss sich vor den Aktionärinnen und Aktionären verantworten. Aber DreamWorks ist nur Paul Allen verpflichtet. Dem Microsoft-Mitbegründer und Multimilliardär, der das Unternehmen finanziert. Und Allen geht es nicht ums Geld. Er ist ein computer der jetzt seine Chance nutzt, um in die Hollywood-Welt voll Glitzer und Glamour einzutauchen. Snyder zeigt auf die Tür. Raus! Raus mit ihnen! Snyder sackt in seinem Stuhl zusammen, als der Zeichner geht. Er weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Disney muss die Gehälter erhöhen, wenn das Unternehmen seine Talente halten will. Aber das wird die Kosten für die Herstellung von Zeichentrickfilmen in die Höhe treiben. Snyder nimmt den Hörer ab und ruft Disney-CEO Michael Eisner an. Michael! Noch einer hat gerade gekündigt. Snyder hält den Hörer weg, während Eisner ihm ins Ohr brüllt. Jahrelang hatte Disney den Trickfilm fest im Griff. Kein anderes Studio hat es gewagt, Disney herauszufordern. Aber jetzt belagert Katzenberg, Eisners ehemaliger Untergebener, Disneys Märchenschloss. Aber Eisner hat keine Angst. Wenn Katzenberg einen Krieg will, ist er mehr als bereit, Dreamworks kleines Pflänzchen in Keim zu ersticken? Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wonder. In der letzten Folge hat Jeffrey Katzenberg die Disney-Zeichentrickfilme in ein neues, goldenes Zeitalter geführt. Pixar hat Toy Story mit einer Überarbeitung in letzter Sekunde gerettet und Disney-Chef Michael Eisner hat Katzenberg schließlich entlassen, weil der um jeden Preis an die Spitze von Disney wollte. Jetzt will Katzenberg vor allem eines. Rache. Mit seinem neuen Studio DreamWorks stellt er eine Animationsarmee zusammen, um das Disney-Königreich zu stürmen. Aber nicht nur DreamWorks, auch Pixar selbst wird sich bald gegen das Disney-Imperium stellen. Das ist Folge 2. Kampf der Käfer. August 1995. Point Richmond, ein paar Kilometer nördlich von San Francisco. In einem Industriegebiet gegenüber einer gigantischen Ölraffinerie arbeiten in einem tristen Bürogebäude die Animatoren von Pixar. Sie arbeiten mit Hochdruck daran, Toy Story fertigzustellen. Der erste Pixar-Film soll in nur drei Monaten veröffentlicht werden. Doch im Konferenzraum blickt Pixar-Besitzer Steve Jobs viel weiter in die Zukunft. Jobs nimmt einen schwarzen Filzstift und schreibt fünf Buchstaben auf ein Flipchart. B, Ö, -E R, S, E. Börse. Der Technologieguru von Pixar, Ed Catmull, und Kreativchef John Lasseter schauen erschrocken. Sie denken, dass das ein Scherz von Jobs sein muss. Aber das ist es nicht. Wir müssen Pixar an die Börse bringen. Catmull hält das für verrückt. Toy Story wird der erste computeranimierte Film der Welt sein. Keiner weiß, wie das Publikum darauf reagieren wird. Steve, wir sollten warten, bis wir zumindest zwei Filme gemacht haben. Wenn wir ein paar Erfolge vorweisen können, werden wir mehr Geld auftreiben. Jobs schüttelt den Kopf. Nein, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Nehmen wir an, Toy Story ist ein großer Erfolg. Und es wird es. Wenn das passiert, wird Michael Eisner erkennen, dass er Pixar geholfen hat, ein Rivale von Disneys Zeichentrickfilmen zu werden. Also wird er unseren Vertrag neu verhandeln wollen, um uns unter dem Dach von Disney zu halten und zu verhindern, dass wir zu einem anderen Studio gehen. Lassiter schaltet sich ein. Wie kannst du dir da sicher sein? Das ist, was ich tun würde. Wenn wir dann neu verhandeln, fordern wir die Hälfte der Gewinne aus unseren Filmen. Unser derzeitiger Anteil ist zu gering, als dass Pixar überlebensfähig wäre. Jobs beginnt im Raum auf- und ab zu gehen. Aber Disney wird das nur akzeptieren, wenn wir unsere Filme auch mitfinanzieren. Da jeder unserer Filme irgendwann mehr als 100 Millionen Dollar kosten wird, sind Banken und private Investoren keine Option. Sie werden nicht so viel Geld bereitstellen. Deshalb gehen wir an die Börse. Das ist die einzige Möglichkeit, das Geld aufzubringen, das wir brauchen, um das zu bekommen, was wir von Disney wollen. Catmull nickt. Er hat die Logik verstanden. Aber Lasseter ist misstrauisch. Aber wir müssten uns dann vor der Wall Street verantworten. Wir hatten irgendwelche Manager von Pensionsfonds, die uns in die kreativen Entscheidungen reinreden. Wenn das passiert, bin ich weg, Steve. Jobs bleibt stehen. Das werde ich nie von dir verlangen, John. Es ändert sich nichts. Ich werde immer noch der Mehrheitsaktionär sein, ich werde die Kontrolle nicht aufgeben. Leschutter glaubt ihm. Als Jobs die Kontrolle über Apple abgegeben hat, wurde er gefeuert. Jobs wird so etwas nicht noch einmal riskieren. Catmull schaltet sich wieder ein mit einer Frage. Was ist unser Angebot an die Investoren? Dass Toy Story ein Blockbuster wird? Nein. Wir bauen ein ganzes Unternehmen auf, nicht einen einzigen Film. Sie können sich in eine neue Art von Unterhaltungsunternehmen einkaufen und deshalb wird der Börsengang in der Woche nach der Premiere von Toy Story stattfinden. Catmull schluckt. Er weiß, dass das eine sehr riskante Strategie ist. Wenn Toy Story an seinem Eröffnungswochenende keinen großen Erfolg hat, wird Pixars Börsengang katastrophal werden. Aber bevor irgendwer von der Wall Street träumen kann, muss Toy Story überhaupt erstmal fertig werden? Oktober 1995, Los Angeles. In seinem Büro auf dem Gelände von Universal öffnet Jeffrey Katzenberg, der Mitbegründer von DreamWorks, eine weitere Dose Cola Light. Als er sie an die Lippen hebt, sieht er plötzlich eine vertraute Gestalt in einem Hawaii-Hemd im Türrahmen: John Lasseter, der Kreativchef von Pixar. Katzenberg springt aus seinem Sessel auf. John, was machst du denn hier? Lassiter kommt herein, die Arme ausgestreckt und umarmt Katzenberg. Ja, ich war gerade auf dem Gelände für die Postproduktion von Toy Story. Also ich bin gekommen, um Hallo zu sagen. Wie geht's dir? Lassiter entlässt Katzenberg aus der Umarmung. Katzenberg rückt seine Brille zurecht. Ja, mir geht's großartig, John, aber... <lacht> Ich wäre glücklicher, wenn Michael Eisner mich nicht um meine 2% bescheißen würde. Lassiters Lächeln wird schwächer. Die Fehde zwischen Katzenberg und Disneys CEO spitzt sich zu. Eisner schuldet Katzenberg 2% der Gewinne aus jedem Disney-Film, an dem er mitgearbeitet hat. Eine Summe von umgerechnet mehr als 110 Millionen Euro. Doch Eisner weigert sich, das Geld zu zahlen. Katzenberg spürt Lasseters Unbehagen. Tut mir leid, John. Es ist nur so, dass es Michael nicht gereicht hat, mich bei Disney rauszuschmeißen. Er will mir richtig wehtun und damit Remorks zerstören. Aber wart's ab. Unser erster Zeichentrickfilm, Der Prinz von Ägypten, hm, wird dich verblüffen. Weißt du, als Steven Spielberg sagte, wir sollten die Geschichte von Moses verfilmen, dachte ich sofort, ja. Ich werde den Film zum besten Zeichentrickfilm aller Zeiten machen. Wie auch immer, was ist mit dir? Was steht bei Pixar als nächstes an? Lassiters Gesicht hält sich auf. Wir machen eine Abwandlung der Fabel von der Ameise und der Heuschrecke, in der die Heuschrecken eine Art Motorradgang sind und die Ameisen terrorisieren, damit sie ihnen Futter geben. Also suchen die Ameisen Hilfe bei größeren Käfern, heuern aber aus Versehen eine komische Zirkustruppe an. Katzenberg zieht die Augenbrauen hoch. Ein Ameisenfilm? <lacht> ja, gewagt, oder? Katzenberg lehnt sich vor. Ja, wann kommt er raus? Oh, das dauert noch eine Weile. Aber du hast doch ein Zeitfenster für die Veröffentlichung, oder? Lasseter ist von Katzenbergs Interesse überrascht, sieht aber keinen Grund, nicht offen zu sein. Katzenberg ist schließlich ein Verbündeter. Ohne ihn hätte es Toy Story nie gegeben. Nun, Disney denkt an Thanksgiving '98. Katzenberg wahrt sein Pokerface. Aber innerlich kocht er vor Wut. November 1998. Das ist der Termin, an dem der Prinz von Ägypten in die Kinos kommen soll. Katzenberg glaubt nicht an einen Zufall. Eisner muss planen, den Ameisenfilm von Pixar zu nutzen um Dreamworks ersten Animationsfilm bereits an den Kinokassen zu begraben. Lassiter schaut auf seine Uhr. Oh, ich muss weiter. Toy Story will fertiggestellt werden. Aber schön, dich mal gesehen zu haben. Ja, John, das war's. Wir sprechen uns bald. Als Lassiter gegangen ist, öffnet Katzenberg seine Schreibtischschublade, die voll mit Drehbüchern ist. Er zieht ein Drehbuch heraus, das schon seit Monaten auf seinem Vielleicht-Stapel liegt und legt es vor sich. Der Titel des Drehbuchs lautet Ants mit einem Z und landet jetzt auf einem anderen Stapel von Vielleicht zu So schnell wie möglich. Ein paar Tage später ist Toy Story fertig und Disneys Marketingmaschine läuft auf Hochtouren. In Disney World gibt es täglich Toy Story-Paraden. Der Disney Channel strahlt TV-Sondersendungen aus und bei Burger King werden Toy Story-Gerichte serviert. Als Toy Story am 22. November 1995 in die Kinos kommt, ist die Begeisterung riesig. Die Zuschauerinnen und Zuschauer strömen in die Kinos. Aber es ist nicht die Hightech-Animation, die sie anlockt. Es ist die Geschichte. Der Pixar-Film begeistert die Kinder, unterhält aber auch die Eltern, die lange Zeit Kindertrickfilme eher ertragen mussten, als sie genießen zu können. Toy Story spielt in drei Tagen 30 Millionen Euro ein. Am Ende spielt der Film weltweit mehr als 400 Millionen Euro ein und ist damit, nach Disney's Der König der Löwen und Aladdin, der dritterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Eine Woche später geht Pixar an die Börse und nimmt 160 Millionen Euro ein. Es ist der größte Börsengang des Jahres 1995 und macht Jobs zum Milliardär. Ein Jahrzehnt nach seiner Entlassung bei Apple hat Jobs bewiesen, dass er kein One-Hit-Wonder ist. Pixar ist führend in der neuen Welt der Computeranimation. Aber jetzt, wo klar ist, dass computeranimierte Filme Millionen einspielen können, will auch DreamWorks einsteigen. Anfang Dezember 1995. Die DreamWorks-Büros in Los Angeles. In einem Besprechungsraum hofft Carl Rosendahl, dass seine 15-jährige Suche nach einem Filmvertrag bald vorbei sein wird. Er ist der blonde Mitbegründer von PDI. Wie Pixar ist auch sein Unternehmen im Silicon Valley ein Pionier der Computergrafik. Im Laufe der Jahre hat seine Computertechnik schon Markenmaskottchen in Werbungen zum Tanzen gebracht und Batman in Batman Forever in physikalisch unmöglichen Stunts fliegen lassen. Jetzt, wo Toy Story Millionen einspielt, will auch PDI seinen eigenen Film drehen. In der vergangenen Woche hat Rosendahl bei jedem etablierten Studio in Hollywood vorgesprochen. Jetzt hofft er, das jüngste Studio in den Hollywood Hills für sein Projekt zu interessieren. DreamWorks. Unsere andere Idee ist Gargolds. Es geht um Wasserspeier, die zum Leben erwachen. DreamWorks-Produzentin Sandra Rabins zieht die Augenbrauen hoch. Sie ist eine enge Vertraute von Katzenberg, die ihm von Disney zu DreamWorks gefolgt ist. Und Katzenberg möchte, dass Rabins beurteilt, ob PDI ein Türöffner in die Computeranimation sein könnte.
1: Wie viel wird die Herstellung dieser Filme kosten?
0: Etwa 20 Millionen. Rabins verengt ihre Augen.
1: Nein, das wird viel mehr kosten.
0: Rosendahl lächelt höflich. Nun, Pixar ist gerade an die Börse gegangen und ich habe die Unterlagen gelesen. Toy Story hat sie 20 Millionen gekostet. Das ist also eine realistische Schätzung. Rabin's start Rosendale an. Er hat eindeutig seine Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Bei Disney war ich als Produzentin von Toy Story für das Budget verantwortlich.
0: Oh, äh, das wusste ich nicht.
1: Also, ich weiß, dass der Film weit mehr als 20 Millionen gekostet hat. Nun gut, ich bin für den Rest des Jahres in Ägypten, um am Prinz von Ägypten zu arbeiten. Wir werden uns also im neuen Jahr wieder bei Ihnen melden.
0: Rosendale will nicht so lange warten. Denn was DreamWorks nicht weiß auch Warner Brothers hat großes Interesse an PDI und will noch vor dem neuen Jahr einen Vertrag abschließen. Aber wenn DreamWorks jetzt auch anbeißt, könnte PDI die beiden Studios gegeneinander ausspielen, um einen besseren Deal zu bekommen. Nun, wir sind auch in Gespräch mit anderen Studios. Wenn sie also Interesse haben, wäre es toll, wenn sie uns vor Neujahr Bescheid geben könnten.
1: <lacht> Netter Versuch. Aber wie ich schon sagte nach Neujahr.
0: Rosendale ist überzeugt, dass er es mit DreamWorks völlig vergeigt hat. Wenigstens ist Warner noch interessiert. Aber in den folgenden Wochen legt Warner PDI einen Vertrag mit so schlechten Konditionen vor, dass sie ihn nicht unterschreiben wollen. Rosendale hat statt zwei plötzlich kein Angebot mehr. Doch dann ruft DreamWorks an. Sie wollen mit PDI zusammenarbeiten. DreamWorks bietet PDI die Wahl zwischen zwei Filmen an. Der erste ist Shrek. Er basiert auf einem Kinderbuch über einen Ogre, der mit Hilfe eines Esels eine hässliche Prinzessin heiratet. Die andere Option ist Ants. Ein Film über eine unangepasste Ameise, die in einer angepassten Kolonie lebt. PDI entscheidet sich für Ants. Computer tun sich immer noch schwer damit, Haut und Fell zu animieren. Flache Oberflächen wie Plastikspielzeug oder die Exoskelette von Insekten sind viel einfacher zu animieren. Im Februar 1996 kauft DreamWorks 40% von PDI und beauftragt das Unternehmen mit der Arbeit an Ants. Der offizielle Veröffentlichungstermin ist Frühjahr 1999. Aber Katzenberg bietet PDI große Boni, wenn der Film vor dem konkurrierenden Ameisenfilm von Pixar fertiggestellt wird. Während DreamWorks sich darauf vorbereitet, endlich zuzuschlagen, sieht es auf der anderen Seite bei Disney und Pixar düster aus. Die von Anfang an instabile Allianz der beiden droht nach dem ersten Erfolg endgültig zu zerbrechen. März 1996. Das Disney-Hauptquartier in Burbank bei Los Angeles. In einem privaten Speisesaal bleibt Disney-Chef Michael Eisner fast das Mittagessen im Hals stecken. Er kann die Frechheit des Pixar-Vorsitzenden Steve Jobs nicht fassen. 50 Prozent! Sie wollen die Hälfte des Gewinns? Ja, das ist der Preis, wenn Sie unsere nächsten fünf Filme haben wollen. Das... Und die Gleichberechtigung mit Disney bei der Werbung. Steve, ich bin bereit, Pixars Anteil am Gewinn zu erhöhen, aber ich werde nicht Ihre Rechnungen bezahlen und Ihnen die Hälfte des Geldes noch oben drauf geben. Das sollen Sie auch nicht. Pixar wird die Hälfte der Produktionskosten selbst bezahlen. Unsere Filme werden Koproduktionen sein, Pixar und Disney zu gleichen Teilen. Steve, das funktioniert so, dass Pixar Filme für Disney macht. Das macht sie zu Disney-Filmen. Jobs starrt Eisner in die Augen. Wenn sie unsere Bedingungen ablehnen, gehen wir zu einem anderen Studio. Und Disney wird immer noch die Rechte an Toy Story und den nächsten beiden Pixar-Filmen besitzen. Ob mit oder ohne sie, wir werden weiterhin Toy Story-Filme machen. Aber hinter seinen Drohgebärden sieht Eisner in Jobs' Vorschlag bereits eine Chance. Jobs' Plan geht davon aus, dass Pixar weiterhin nur Hits machen wird. Aber Eisner weiß, dass Filme ein Top- oder Flop-Geschäft sind. Irgendwann wird Pixar einen Flop produzieren. Und wenn Pixar selbst die Hälfte der Kosten trägt, wird Disney bei einem Flop viel weniger verlieren. Eisner rechnet sich aus, dass Disney nach Jobs' Vorschlag nur dann Geld verlieren kann, wenn ein Pixar-Film weniger als 70 Millionen an den Kinokassen einspielt. Und so schlecht hat seit 1988 kein Disney-Film mehr abgeschnitten. Aber das muss Jobs nicht wissen. Eisner wird ihm heute auf keinen Fall geben, was er will. Er wird erst einlenken, wenn Jobs mit allen Mitteln darum gekämpft hat. Aber während die beiden gegeneinander taktieren, will DreamWorks jetzt den ersten Schlag landen. Frühjahr 1996. Los Angeles. In seinem Büro beendet DreamWorks mit Begründer Jeffrey Katzenberg ein Telefongespräch und ruft seine Sekretärin über die Sprechanlage an. Wer ist als nächstes dran?
1: John Lasseter von Pixar ist in der Leitung.
0: Stellen Sie ihn durch. John, wie geht's dir? Stiehlst du meine Idee? Katzenberg ist verblüfft. Lasseter ist normalerweise ein netter Typ. John, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe dir von unserem Ameisenfilm erzählt und jetzt höre ich, dass du auch einen machst. Ah, oh, woher hast du dieses Gerücht? Lasseter hat es von Carl Rosendahl persönlich gehört, dem Mitbegründer von PDI, dem Animationsstudio, das für DreamWorks Ants produziert. Pixar und PDI sind seit langem befreundete Unternehmen. In den 80er Jahren haben sie sogar gemeinsam Partys auf Computergrafikkonferenzen veranstaltet. Aber Lassiter will seine Quelle nicht verraten. Ist das wahr? Ja, es ist wahr. Wie konntest du das tun? Wir klauen deine Idee nicht, John. Ich hatte das Drehbuch für Anne schon lange, bevor du mir von deinem Film erzählt hast. Das glaube ich dir nicht. Nun, ich gebe zu, dass ich die Produktion nach unserem Gespräch beschleunigt habe, aber das ist nichts Persönliches. Du musst verstehen, dass Disney deinen Film am selben Tag wie den Prinz von Ägypten herausbringt. Sie benutzen deinen Film, um meinen Film zu zerstören. Ich will deinem Film nicht schaden, John. Ich will nur, dass Disney das Erscheinungsdatum ändert. Das verstehst du doch, oder? Fick dich, Jeffrey! Katzenberg blinzelt schockiert. Er hat Lasseter noch nie Fluchen gehört. Aber es gibt jetzt kein Zurück mehr. Die Fronten sind klar. Und der Showdown an den Kinokassen steht kurz bevor. Doch während die beiden Rivalen um ihre Käferfilme kämpfen, erringt Pixar einen ersten Erfolg. Im Februar 1997 überarbeiten Pixar und Disney ihre Vereinbarung. Pixar wird nun fünf weitere Originalfilme für Disney produzieren, beginnend mit Das große Krabbeln. Pixar und Disney werden sich die Gewinne und Produktionskosten teilen. Jeder Film wird als Disney-Pixar-Produktion beworben, aber die Rechte liegen bei Disney. Disney überredet Pixar auch, eine Fortsetzung von Toy Story zu produzieren. Doch nur wenige Wochen später kommt es zur Katastrophe. Februar 1998. Pixar Büros, Point Richmond, bei San Francisco. Der stellvertretende technische Direktor von Toy Story 2, Larry Cutler, blinzelt auf seinen Computer. Hä? Das ist seltsam. Sein Kollege, Oren Jacob, dreht sich zu ihm um. Was ist? Ich habe gerade den Woody-Ordner aktualisiert und da sind noch 40 Dateien. Es sollten hunderte sein. Also vielleicht das Verzeichnis noch mal aktualisieren. Cutler aktualisiert, doch die Anzahl der Dateien schrumpft erneut. Von 40 auf 4. Er aktualisiert erneut und es erscheint die Meldung, Verzeichnis ungültig. Cutler und Jacob sehen sich an. Cutler überprüft schnell einen anderen Ordner, den mit den Daten für Rex, Specky und Mr. Potato Head. Die Dateien erscheinen. Dann aktualisiert er das Verzeichnis und Rex verschwindet. Dann Mr. Potato Head. Jacobs Augen weiten sich. Ihm ist gerade klar geworden, was hier passiert. Hunderte von Pixar-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten an diesen Dateien. Und um das Arbeiten leichter zu machen, gibt es nur wenige Atmenbeschränkungen. Sie können sogar ganze Ordner löschen. Aber wenn jemand einen Löschbefehl an der falschen Stelle verwendet, könnte er alles löschen. Jacob greift zu seinem Telefon und ruft den Serverraum an. Panik pulsiert durch seinen Körper, während er darauf wartet, dass endlich jemand abnimmt. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, wird Toy Story 2 weiter ausgelöscht. Zwei Jahre Arbeit stehen vor dem Aus. Der Systemadministrator nimmt den Hörer ab. Ja? Ziehen Sie den Stecker des Hauptservers Toy Story 2! Hä? Jetzt! Ziehen Sie den Stecker! Ziehen Sie ihn! Sofort! Aber warum? Oh bitte Gott! Ziehen Sie ihn sofort raus! Die Panik in Jacobs Stimme lässt den Administrator aufspringen. Aber einen Server abzuschalten, ist nicht so einfach wie das Umlegen eines Schalters. Jacob hängt eine gefühlte Ewigkeit in der Leitung. Schließlich geht der Mann wieder ans Telefon. Ist erledigt. Jacob und der Rest des pixar technik verbringen die nächsten Stunden damit, den Schaden zu begutachten. Es ist schlimm. Nur noch 10% von Toy Story 2 sind übrig. Also wollen sie auf die Backups zurückgreifen. Aber das Backup-System ist schon vor Monaten ausgefallen und niemand hat es bemerkt. Toy Story 2 ist weg. Und es gibt keine Chance, den Film rechtzeitig zur geplanten Veröffentlichung 1999 fertigzustellen. Alles scheint verloren. Doch dann erinnert sich ein Teammitglied, dass sie alle Dateien auf eine Workstation bei sich zu Hause kopiert hatte. Sie hatte vor kurzem ein Kind bekommen und die Daten kopiert, um von zu Hause aus arbeiten zu können. Sie und Jacob rasen zu ihrem Haus und bringen den Arbeitsplatzrechner zurück ins Büro. Das Schicksal eines 130-Millionen-Euro-Films hängt jetzt von den Daten ab, die darauf gespeichert sind. Sie starten den Rechner und stellen fest, dass mehrere tausend Dateien fehlen. Aber der größte Teil des Films ist noch da. Toy Story 2 hat überlebt. Vorerst. Doch während die Toy Story 2 Crew den Schaden behebt, droht für die beiden Ameisenfilme der Konkurrenten DreamWorks und Pixar bereits die nächste Katastrophe. Jeffrey Katzenberg hatte gehofft, dass Anne's Disney davon abhalten würde, den Prinz von Ägypten anzugreifen. Aber das hat es nicht. Also verlegt er den Prinz von Ägypten von Thanksgiving ein paar Wochen nach hinten, auf Dezember 1998. Aber Disney verschiebt sofort seinen Familienfilm »Mein großer Freund Joe«, in dem es um die Freundschaft zwischen einem Gorilla und einer jungen Frau geht, auf denselben Tag. Also geht Katzenberg in die Offensive. Er zieht den Kinostart von Ans von Frühjahr 1999 auf Oktober 1998 vor. Jetzt kommt Ans sogar vor Pixars das große Krabbeln in die Kinos. Dieser Schritt macht Steve Jobs wütend. Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass Pixar nun als Nachahmer dasteht. Also beginnt er Ans in der Öffentlichkeit schlecht zu reden. Disney fleht ihn an, nicht mehr über den Konkurrenzfilm zu sprechen, aber er hört nicht damit auf. Er beschuldigt Dreamworks öffentlich ein Nachahmer von Pixar zu sein. Während die beiden Rivalen sich gegenseitig mit Schlamm bewerfen, kommt schließlich Ans am 2. Oktober 1998 in die amerikanischen Kinos. An seinem ersten Wochenende verkauft Ans Kinokarten im Wert von umgerechnet 23 Millionen Euro. Das ist der beste Start für einen Film an einem Oktoberwochenende in der US-Kinogeschichte. Und es zeigt, dass Pixar nicht der Einzige ist, der computeranimierte Hits liefern kann. Doch der Zeitdruck von DreamWorks, um Pixar beim Kinostart zuvorzukommen, hat seinen Preis. Durch die beschleunigte Veröffentlichung blieb DreamWorks nur wenig Zeit, seine Marketingstrategie vorzubereiten. Die Ants-Spielzeugserie ist zum Kinostart noch nicht fertig und viele potenzielle Werbepartner haben aufgrund des engen Zeitrahmens abgelehnt. Disney hat solche Probleme nicht. Das große Krabbeln wird mit Marketingverträgen im Wert von 65 Millionen Euro flankiert. Es gibt nestlé schokoladen McDonald's Happy Meals, Mattel-Spielzeug und von Chevrolet gesponserte Käfershows in Einkaufszentren. Und am 25. November 1998 schwärmt das große Krabbeln aus in die Kinos der Nation. An seinem Eröffnungswochenende spielt das große Krabbeln 45 Millionen Euro ein, übertrifft damit Ans und beweist, dass Toy Story kein Zufallstreffer war. Das große Krabbeln wird später weltweit mehr als 450 Millionen Euro einspielen. Mehr als doppelt so viel wie Ants. Pixar gewinnt zwar den Kampf der Käfer, aber es hat einen ernstzunehmenden Rivalen bekommen. Dreamworks. Und für Katzenberg war Ants nur der Anfang. 18. Dezember 1998 Los Angeles. Im Beverly Hills Hotel schmeißt DreamWorks eine Party, um den Start von Der Prinz von Ägypten zu feiern. Jeffrey Katzenberg strahlt, als er eine weitere Flasche Champagner öffnet. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sein Vertriebschef die ersten Berichte über den Erfolg des Films an den Kinokassen vorlegen wird. Der Prinz von Ägypten ist das Aushängeschild der DreamWorks Zeichentrickfilme. Der Film hat umgerechnet 150 Millionen Euro gekostet und Katzenberg glaubt, dass er einen Wendepunkt in der Zeichentrickbranche sein wird. Er hofft auch, dass er allen zeigen wird, dass DreamWorks mit Disney nicht nur im Bereich der Computeranimation konkurrieren kann, sondern dass er Disney auch im traditionsreichen Zeichentrickfilm übertrifft. Die Party verstummt, als das Telefon klingelt. Katzenberg stürzt zum Hörer. Jim, hast du die ersten Zahlen? Alle halten den Atem an, als Katzenberg zuhört, bevor er den Hörer auflegt. Okay, die Einnahmen liegen bisher unter den Erwartungen, aber denkt daran, Leute, das ist nur die Ostküste. Religiöse Sachen laufen dort nie so gut. Warten wir ab, bis die Daten aus dem Mittleren Westen eintreffen. Die Party geht weiter, aber als weitere Ergebnisse eintreffen, wird die Stimmung immer schlechter. Der Prinz von Ägypten bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Katzenberg ist niedergeschmettert. Es sieht nicht nur so aus, als würde DreamWorks Millionen verlieren, er wird auch Michael Eisner damit nicht so empfindlich treffen können, wie er gehofft hatte. Aber DreamWorks ist nicht das einzige Unternehmen, das mit schlechten Nachrichten konfrontiert ist. Denn bei Pixar hat Kreativchef John Lasseter endlich einen Blick auf Toy Story 2 geworfen. Und er mag den Film ganz und gar nicht. Juni 1999. In der Einfahrt seines Hauses setzt ein Pixar-Computer-Animateur sein Kleinkind in den Kindersitz und fährt los. Als er auf die Autobahn fährt, kippt er gegen die Müdigkeit noch einen Kaffee herunter. Sechs Monate lang haben alle bei Pixar 100 Stunden die Woche gearbeitet. Die Krise begann, als Kreativchef John Lasseter entschieden hat, dass Toy Story 2 nicht gut genug war. Aber da die Marketingverträge für den Film bereits abgeschlossen sind, kommt eine Verschiebung des Kinostarts nicht in Frage. Anstatt sich also mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben, beschloss Pixar, den gesamten Film in nur neun Monaten zu überarbeiten. Dadurch besteht das Leben des jungen Computeranimateurs aus verschwommenen Pendelfahrten und unzähligen Stunden vor dem Bildschirm. Ein paar Stunden nach seiner Ankunft im Büro schaut der Computeranimateur am Schreibtisch seiner Frau vorbei. Sie arbeitet ebenfalls bei Pixar, hat aber heute früher angefangen. Hey, wie geht's dir?
1: Ah. Müde. Meine Hand tut heute wirklich weh. Wie lief im Kindergarten? Oh.
0: Dem Mann ist plötzlich der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Er hat den Kindergarten vergessen. Ihr Kind ist noch im Auto. Es brutzelt in der Sommerhitze. Die Eltern und andere Angestellte rennen zum Auto und tragen Flaschen mit kaltem Wasser. Sie öffnen die Autotür, im Innern des Autos staut sich die Hitze. Das Kind reagiert nicht. Aber es atmet. Sie gießen Wasser über das Kind und rufen einen Krankenwagen. Dem Kind geht es gut. Aber das war ein deutliches Warnsignal. Das Team von Pixar bricht zusammen. Sie sehen ihre Familien kaum noch, ein Drittel von ihnen leidet an Schmerzen und es liegen noch drei Monate unerbittlicher Arbeit vor ihnen. Trotz aller Widrigkeiten hält Pixar die Frist ein. Toy Story 2 wird der bisher größte Film von Pixar. Das Team fühlt sich bestätigt, aber die Arbeit am Film hätte es fast ruiniert. Präsident Ed Catmull beschließt, dass Pixar so etwas nie wieder von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen kann. Selbst, wenn sie dazu bereit sind. Also handelt er. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nun die Genehmigung der Geschäftsführung einholen, wenn sie mehr als 50 Stunden pro Woche arbeiten wollen. Die Skripte müssen vor der Produktion strenger kontrolliert werden, um das Risiko umfangreicher Überarbeitungen in letzter Minute zu verringern. Und der nächste Film von Pixar, die Monster AG, wird auf 2001 verschoben. Doch DreamWorks gelingt es nicht, aus der Abwesenheit von Pixar Kapital zu schlagen. Im Februar 2000 bringt DreamWorks einen weiteren handgezeichneten Trickfilm heraus. Der Weg nach Eldorado. Doch er wird zum Flop. Nach zwei Enttäuschungen in Folge streicht Jeffrey Katzenberg die Stellen im DreamWorks Animationsstudio und kürzt die großzügigen Gehälter, mit denen er Disney-Talente abgeworben hat. Außerdem kauft er PDI, die Firma, die Ants produziert hat. Damit will er sicherstellen, dass DreamWorks im Bereich der Computeranimation wettbewerbsfähig bleibt. Aber er ist nicht bereit, die traditionelle zeichentrick aufzugeben. Zeichentrick war seine erste Liebe und er ist sich sicher, dass sie noch eine Zukunft hat. Aber der nächste DreamWorks-Animationsfilm wird diese Überzeugung in Frage stellen. Mai 2001. Das Filmfestival in Cannes. In einem abgedunkelten Kinosaal fragt sich Katzenberg, ob seine große Wette nicht doch nach hinten losgehen könnte. Nächste Woche bringt DreamWorks seinen zweiten computeranimierten Film heraus. Shrek. Um Interesse zu wecken, hat er den Film für die Goldene Palme angemeldet. Den nach dem Oscar höchst dotierten Filmpreis der Welt. Doch hier im Kino bekommt er Zweifel. Das Publikum in Cannes ist schwer zufriedenzustellen. Vielleicht ist es noch nicht bereit für Shreks bissige Kommentare, seinen Toilettenhumor und seine ironischen Anspielungen auf Disney. Aber jetzt ist es zu spät. Das Licht wird abgedunkelt und Shrek beginnt. Nach nur ein paar Sekunden springt Shrek in ein Moor und furzt. Blasen und ein toter Fisch steigen an die Oberfläche. Keiner lacht. Katzenberg sinkt tiefer in seinen Kinosessel. Nach acht weiteren Minuten möchte er nur noch unter seinen Sitz kriechen. Keiner der Witze kommt an. Aber dann, irgendwo im hinteren Teil des Kinos, kichert jemand. Dann gibt es ein weiteres Lachen. Die eisige Menge taut langsam auf. Shrek und sein Kumpel, der sprechende Esel, bringen das ganze Kino zum Lachen. Als der Film endet, bekommt Shrek stehenden Applaus. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Shrek wird der bisher größte Film von DreamWorks. Er spielt an den Kinokassen fast eine halbe Milliarde Euro ein. Und während Shrek triumphiert, leidet Disney. Zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Shrek bringt Disney seinen neuesten Zeichentrickfilm heraus. Atlantis, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Doch während die Zuschauerinnen und Zuschauer immer noch in Scharen zu Shrek strömen, wird der Disney-Film nur lauwarm angenommen. Nach sechs Jahren harter Arbeit hat Katzenberg endlich Disney einen Schlag versetzt. Aber mit Pixar hat Disney immer noch ein Ass im Ärmel. Im November 2001 kommt Pixars Monster AG auf den Markt. Inzwischen ist die Marke Pixar stark genug, um die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos zu locken. Monster AG stellt Shrek in den Schatten und spielt mehr als 570 Millionen ein. Aber Shrek hat immer noch die Chance, das auszugleichen. März 2002. Das berühmte Kodak Theater in Hollywood. Es ist die Nacht der oscar -Verleihe. Auf seinem Sitz in der Nähe der Bühne versucht Katzenberg, seine Hoffnungen im Zaum zu halten. Die Academy wird bald den allerersten Gewinner des Oscars in der Kategorie Bester animierter Spielfilm bekannt geben. Und Katzenberg will unbedingt gewinnen. Er hat Wochen damit verbracht und ein kleines Vermögen dafür ausgegeben, um die Academy-Mitglieder zu drängen, für Shrek zu stimmen. Aber Pixar gibt sich nicht mit einem zweiten Platz zufrieden. Sie haben sogar einen Berater angeheuert, um ihre Kampagne so zu gestalten, dass die Academy für Monster AG stimmt. Katzenberg blickt in die Richtung, in der das Pixar-Team sitzt, und sieht John Lasseter. Lasseter schaut weg. Katzenberg spürt, dass Lasseter ihm die Sache mit Ants nie verzeihen wird. Nathan Lane, die Originalstimme von Timon aus Der König der Löwen, betritt die Bühne, um den Preis für den besten Animationsfilm zu überreichen. Die Nominierten sind die Monster AG, Jimmy Neutron, der mutige Erfinder, und Shrek, der tollkühne Held. Als Lane den Umschlag mit dem Namen des Gewinners in die Hand nimmt, kreuzt Katzenberg seine Finger. Auf der anderen Seite des Raums rutscht auch Lasseter unruhig in seinem Sitz hin und her. Und der, und der Oscar, Oscar geht, geht an, an Shrek. Katzenberg springt auf und umarmt die Menschen neben ihm. Er fühlt sich bestätigt. DreamWorks ist auf dem besten Weg, Pixar endlich zu überholen. Aber in der Freude hat er die wichtigste Lektion dieser Oscarnacht übersehen. Alle nominierten Trickfilme waren computeranimiert. Die Ära der handgezeichneten Trickfilme geht zu Ende. Und das wird ein Problem für Katzenbergs Plan, mit einem Bein im traditionellen Zeichentrick und mit dem anderen im computeranimierten Film zu stehen. In der nächsten Folge entlässt Disney sein Animationsstudio, Steve Jobs wendet sich gegen Michael Eisner und DreamWorks erleidet ein DVD-Desaster. Dies ist Folge 2 von DreamWorks vs. Disney Pixar von Wondery für Kampf der Unternehmen. Wenn Sie mehr über DreamWorks lesen möchten, empfehlen wir The Man Who Would Be King von Nicola Port. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark ben -Puch.
1: Und ich bin Aline Staskowiak.
0: Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben, bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Fabian Klink gemacht. Für Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis.